0: Γεια σου, καλώ ήρθατε στο Είμαι η Κομεράστρο, η τιμή αστρολογία τη καρδιά, αστράρο τρίτερ και ρουσίδα τρίπτηρου στην προηγούμενη ζωή τη. Και σε κάθε επεισόδιο αυτού του podcast θα σου κάνω λίγο μαθήματα αστρολογία, θα φέρνω κληκτά καλεσμένα και θα μιλάμε μαζί για πολιτική, pop κουλτούρα, και ό,τι άλλο προκύψει αν θες να στηρίξεις αυτό το podcast μπορείς να βρεις το link μου στην περιγραφή του podcast ή στην περιγραφή κάθε επεισοδιο που μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά Πώ έμαθε αστρολογία? Είναι μια ερώτηση που παίρνω πάρα πολύ συχνά, δηλαδή αν είχα ένα ευρώ για κάθε τέτοια ερώτηση θα ήμουν απάνπλουτη. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσω μόνο για το πώς έμαθα εγώ αστρολογία, αλλά θα μιλήσω και για το πώς να μάθεις εσύ αστρολογία από που μπορείς να ξεκινήσεις. Θέλω να κάνω ένα disclaimer ότι τα βιβλία που θα αναφέρω είναι στα αγγλικά, γιατί δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά βιβλία αστρολογίας να έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Οπότε αγαπητά μου, ελπίζω να ξέρετε αγγλικά, να το έχετε με τα αγγλικά, γιατί εγώ δεν ξέρω προσωπικά πολλά βιβλία αστρολογίας να έχουν μεταφραστεί στην ελληνική αγορά. Και είναι μαλακία αυτό, και είναι μαλακία, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Θα ξεκινήσουμε με το προσωπικό μου ταξίδι. Εγώ ουσιαστικά από παιδί μου πάρα πολύ διαβαστεροί, μου ένα κολονέρντουλο. Και τώρα κολονέρντουλο είμαι και πολύ περήφανο μάλιστα, δεν το θεωρώ κακό αυτό. Οπότε εγώ διαβάζα διάφορα περιοδικά, ήταν και τότε η χρυσή εποχή των περιοδικών εκεί στα Zero Zero πραγματικά και κυκλοφορούσαν περιοδικά για τα πάντα. Και θυμάμαι ότι ο πατέρας μου έπαινε πολύ συχνά άστρα και όραμα. Και εγώ καθόμουν και τα ξεφύλιζα και μάλιστα οι γονεί μου ανησυχούσαν ότι εγώ θα πάω να τα πιστεύω αυτά πράγματα. Ιρωνία το ξέρω. Οπότε μεγάλωσα και ξέρα κάποια πράγματα για τα ζώδια. Έπειτα, όταν έφτασα στα 21, είχα μια φίλη που ασχολιόταν πιο πολύ με αυτά και μου μαθετείνει χάρτες, και σε μια δουλειά που έκανα σε μια εταιρεία marketing τότε, μια συνάνδελφος μου είχε κάνει το χάρτη και κατάλαβα ότι έχω σέλνει στον καρκίνο και στην αρχή είχα στραβώσει μάλιστα γιατί μέχρι τότε οι τοξικέ σχέσει της ζωής μου ήταν γυναίκες καρκίνοι και ήμουν λίγο σε φάση γιατί αυτό το πράγμα, αλλά γελάει καλύτερα ποιος γελάει τελευταίο, και αυτό ισχύει πάρα πολύ στην αστρολογία. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά και εγώ να μαθαίνω και να διαβάζω αστρολογικού χάρτες, μάλιστα. Στα 22-23, πολλές φορές όταν γίνονταν πάρτι, π.χ. έκανε μια συμφιτή μου από το μεταπτυχιακό πάρτι, εγώ καθόμουν και τους διάβαζα τους χάρτες. Και ήμουν α πούμε για τραξιόν, αυτή που ξέρετε πάντα από ζώδια. Οπότε, τι είχε συμβεί, πώ ξεκίνησα να το παίρνω λίγο πιο σοβαρά και επαγγελματικά. Το 2019, που μάλιστα τότε βιώνα την επιστροφή Δία, δεν θα πω πάρα πολλά εξειδικευμένα για την επιστροφή Δία, απλά θα πω ότι είναι μια φάση στη ζωή μας που προκύπτει κάθε 12 χρόνια, στα 12, στα 24, στα 36, όπου ο Δίας επιστρέφει πάνω στην γενέθλιά του θέση και εκεί σου έρχονται πάρα πολλές επιφητήσεις, ουσιαστικά καταλαβαίνει πολλά κομμάτια της φιλοσοφίας σου που μέχρι τότε αγνοούσες, Θυμάμαι τότε το 19, τον Ιούνιο, εγώ είχα κουραστεί και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τις δουλειές γραφείο που είχα κάνει. Δηλαδή, νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν, θέλω κάτι πιο freelance. Σε κάποια φάση με βάρεσε μια επιφύτηση. Αυτό ακούστηκε μεταξύ με βάρεσε μια επιφύτηση και, και είπα ότι έχω βαρεθεί λίγο τα ακαδημαϊκά, τα επιστημονικά. Θέλω κάτι πιο, ας πούμε, μαγικό, κάτι λίγο πιο witchy. Και έτσι θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα πάρτι, βασικά σε ένα μπάρ, όχι ακριβώς σε ένα πάρτι, και είχα συνταθήθει με μια κοπέλα και μετά ήταν μια γνωστή μου, η Χρυσάνθητων Δεκάλα σε συγκεκριμένη περίπτωση, που είχε γενέθει, και λέω για την πλάκα να σου κάνω χάρτη και να μου κάνεις. Και όταν τη είπα για το χάρτη της, αυτή μου έλεγε το έχεις ξέρω εγώ capitalized και έτσι ξεκίνησα ένα ολόκληρο καλοκαίρι να διαβάζω αστρολογία. Οπότε, εγώ ξεκίνησα περισσότερο από την εμπειρία και από τα βιβλία. Δεν πήγα ποτέ σε σεμινάρια αστρολογίας, δεν παρακολούθησα ποτέ μαθήματα, γιατί αυτά κάνουν μια περιουσία, νοσέι no της αντίστοιχε σχολής αστρολογίας. Αλλά εγώ δεν είχα τη να μου τα σκάει, οπότε έμαθα από βιβλία, γιατί έχω πάντα ήμουν έρντουλο των βιβλίων... Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο και ποια βιβλία διάβασα και ποια βιβλία μπορείς να διαβάσεις και εσύ, να κάνω book recommendations, γιατί προσωπικά εγώ αγαπώ πολύ τα book recommendations και πιστεύω ότι τα αγαπάς και εσύ που με Θα παραθέσω λοιπόν κάποια βιβλία που έχω διαβάσει και θα ήθελα πάρα πολύ να τα προτείνω σε εσά. Είναι τα περισσότερα... Αστρολογία έτσι για πιο αρχάρια άτομα, για αυτά που θέλουν να το πιάσουν από την αρχή Αλλά θα πω και κάποια λίγο πιο εξειδικευμένα, σλάς προχωρημένα Και αγαπημένα μου όλα αυτά Το πρώτο βιβλίο με το οποίο ξεκίνησα πριν ανοίξω το κομμεράστρο Είναι το The Only Astrology Book You Will Ever Need Στην Τζοάννα Μαρτίν Γουλφολκ Ευτυχώς το πω σωστά πάντα έχω ότι θα το κάνω σαρδάμ αυτό το βιβλίο έχει τα πάντα, έχει για τα ζώδια, έχει ουσιαστικά για όλους τους πλανήτες, τους οίκους και τα λέει με πάρα πολύ απλά λόγια και με πάρα πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Δηλαδή μπορείς να βρεις μέσα και την ιστορία της αστρολογίας, μπορείς να βρεις όλες τις βασικές ορολογίες της και έχουν μεταφερθεί με έναν πάρα πολύ ποπ τρόπο. Επίσης μπορείς να παραδεχτείς ότι ο τίτλος του, μάρκε, του βιβλίου, του marketing, είναι «Τέλειο Μάρκετινγκ». Ένα άλλο αγαπημένο βιβλίο αστρολογίας που έχει να κάνει πιο πολύ με beginners, με αρχάριους, είναι το βιβλίο του Stephen Forrest, The Inner Sky, The Dynamic New Astrology for Everyone. Λίγα πράγματα για το έργο του Stephen Forrest. Αυτουρνού η φιλοσοφία είναι ότι ένα ζώδιο μπορεί να έχει κάθε, κάποιο αρχέτυπο, έχει κάθε αρχέτυπο, πάλι Σαρδάμ, γιατί το ηχογραφό στον ανάδρομο σε αυτό, γι' αυτό και τα Σαρδάμ. Οπότε κάθε ζώδιο έχει ένα αρχέτυπο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και αυτό δίνει έτσι μια πιο δυναμική προσέγγιση στα ζώδια, είναι έξω από τα στερεότυπα και σε αυτό το βιβλίο Μιλάει με πολλή λεπτομέρεια για τα αρχέτυπα των ζωδίων και πώς αυτά μπορούν να εξελιχθούν τα καλά και τα κακά τους για τους πλανήτες. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο είναι οι εικόνες που κάνει, δηλαδή εμένα δώσε μου εικόνες. Σου μένει πάρα πολύ εύκολα αυτό που σου λέγει, ότι το έχει κάνει. Visualize πρώτα. Ένα άλλο υπεραγαπημένο βιβλίο έτσι για πιο αρκάρια άτομα, για beginners, είναι τη April Elliot Kern, το The Essential Guide to Practical Astrology. Αυτό το βιβλίο και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία για τα ζώδια, για τους πλανήτες και αυτό που μου αρέσει συγκεκριμένη συγγραφέα, η οποία είναι η Λιονταρίνα, by the way, είναι ότι έχει ένα πολύ διασκεδαστικό τρόπο να τα γράφει, δηλαδή είναι και λίγο comedian. Επίσης και αυτή κάνει πολύ ωραίες εικόνες, αναλογίες, δηλαδή δεν βαριέσαι ποτέ με αυτό το βιβλίο, πάντα θα σου πετάξει έτσι μια αστεία εικόνα. Έχει έναν πολύ φρέσκο τρόπο γραφής. Να αναφέρω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο που επειδή ακριβώ έχει τα πάντα, δεν θα βρεις μόνο για τα ζώδια, για τους πλανήτες, για του αλλά θα βρει και όλες και κάποια πράγματα για τις φάσεις του φαγκαριού, τι σημαίνει μια έκλειψη στην αστρολογία, πραγματάκια δηλαδή που είναι βασικά, αλλά τα έχει όλα μέσα. Είναι ένα βιβλίο πολύ μεγάλο, αλλά και πολύ διασκεδαστικό. Και τώρα θα μιλήσω για τα πιο εξειδικευμένα βιβλία που μου αρέσουν. Καταρχάς, σαν κάποιο άτομο από τα Κροατά από εσάς, Θέλει να ασχοληθεί με τις προβλεπτικές μεθόδους αστρολογίας, με τις διελεύσει που το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Ένα βιβλίο που συνιστώ και είναι πάρα πολύ λεπτομερέ και educational είναι το βιβλίο του Robert Hunt, Planets in Transit. Αυτό που έχει σαν ένα πολύ μεγάλο ατού. Το βιβλίο του Χάντ είναι ότι έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, δηλαδή δεν σε αφήνει με ερωτηματικά. Έχει όλα τα ενδεχόμενα, έχει όλα όσα χρειάζεται να ξέρει. Βέβαια, για μένα ο Χάντ είναι λίγο στριφνός στον τρόπο που εκφράζεται, έχει μια αυστηρότητα και αυτό είναι λογικό γιατί η αστρολόγια του των 7, τη είναι πιο αυστηρή στην έκφραση. Εντάξει, είναι και boomers κιόλα. Ένα βιβλιαράκι που είναι όμως πιο ελαφερή και πιο διασκεδαστικό είναι το Μουνόλοντζη της Γιασμίν Μπολάνδη. Υπάρχει και μάλιστα και μια τραπουλαταρό που έχει να κάνει με αυτό το βιβλίο. Είναι νομίζω στην ίδια σειρά. Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στο πώς να αξιοποιήσει τις νέες σελήνες και τις πανσελήνους με το καλύτερο τρόπο. Έχει και τα πολύ απλά αστρολογικά facts, αλλά δίνει και από τον κόσμο των τάρων, από τον κόσμο του witchcraft και έτσι είναι ένα πιο holistic βιβλίο που θα λέγαμε. Και φυσικά έχω αφήσει το καλύτερο για το τέλος, το Mysteries of the Dark Moon της Δήμητρα George. Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά αφορά την αστρολογική λίλη, η λίλη είναι ένας αστεροειδή στο χάρτη μας που δείχνει α πούμε την πιο σκοτεινή μα πλευρά αλλά η Δίμητρα Τζόρις το κάνει με ένα twist. Δεν είναι το κλασικό βιβλίο αστρολογίας που θα σου πει για παράδειγμα έχεις λίλις στον κρύο, έχεις αυτό το πράγμα και αυτό σημαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Όχι, είναι μια μελέτη του πώς οι διάφορες θεές που σχετίζονται με το σκοτάδι, ο κύκλος της περίοδου, όλα αυτά συνδέονται με το πώς, ας πούμε, η πατριαρχία δαιμονοποιεί τι γυναίκες και τη βρίσκει σκοτεινές Και τα αρέστα μου και πώ αυτό μεταφράζει στη Λίλθ στον αστρολογικό χάρτη. Αυτό βέβαια, αν απλά έχει ένα ενδιαφέρον για τα gender studies, δεν έχει πολύ εξειδικευμένη αστρολογική ορολογία, οπότε είναι κάτι που μπορεί να παρακολουθεί. Δηλαδή, it's cool, δεν χρειάζεται να έχει τρελέ γνώσει. Απλά είναι πιο εξειδικευμένο γιατί, αν θέλει να διαβάσει ένα δοκίμιο πάνω στη λίλη στην αστρολογία, είναι αυτό μέσα στο μενού. Αυτά τα recommendation έχω να σας δώσω, αγαπητά μου ακροατά, να σας είναι πάρα πολύ χρήσιμα, Εννοείται πως θέλω να ακούσω τη σκέψη σα για αυτά τα βιβλία, γιατί μου αρέσει πάντα να ανταλλάσσω απόψεις για βιβλία, για υποκουλτούρα κτλ. Μπορείτε να μου στείλετε ένα DM στο Instagram ή στο Facebook, κομράστο και στα δύο και στο TikTok, έχω και TikTok πλέον, ναι. Αυτά είχα να σας πω πολλά πολλά φυλάκια, τα λέμε την επόμενη φορά.